1: Minute papillon.
2: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Nous sommes le lundi 21 octobre, très bonne semaine. Dans Minute Papillon, aujourd'hui, on parle musique, le rythme. La musique impacte grandement l'humain, et ce, dès le plus jeune âge. C'est ce que disent les recherches scientifiques actuelles. Et c'est sur cette intuition que la musique impacte l'enfant que Claudia Kespiaï a créé il y a 15 ans des crèches musicales des sons qui servent à éveiller l'enfant et accompagner l'adulte en devenir. Claudia Caspiay publie aujourd'hui Petite enfance de la musique avant toute chose, des neurosciences aux crèches musicales chez Duno. Elle évoque pour nous l'importance de la musique pour le très jeune enfant. Ma première question, à partir de quel moment la musique entre dans nos vies La musique intérieure inutéro. Donc
0: l'association des sons et des rythmes que l'enfant perçoit euh, dès les premières semaines, il les perçoit tactilement et ensuite il les so et perçoit aussi auditivement, impacte la structuration du cerveau et sa cartographie euh, neurologique. Et c'est ce qui prépare, au travers des différents sens, hein, des cinq sens qui sont impliqués, mais notamment l'ouïe, ça prépare euh, le cerveau à... Ensuite, acquérir le langage qui commence à être acquis euh, ben, en fait in utero et qui euh, se construit très particulièrement la première année au moment où on a l'impression que pas grand-chose se passe. Et l'autre euh, découverte, euh, mais... Euh, de ce qu'écrivent ce qu euh, les chercheurs scientifiques en laboratoire donc c'est connu mais c'est assez circonscrit dans les laboratoires c'est qu'en fait la musique prépare à la socialisation et pour moi ça ça a été euh, assez énorme comme euh, euh, enfin de, de, de comprendre ça la musique prépare à la socialisation la musique nous rend des êtres relationnels la musique nous permet de devenir des êtres en relation, capable de relation, donc des êtres mmh. sociaux. Et ça, c'est grâce au rythme, parce que l'enfant in utero est immédiatement immergé dans le rythme de ces sept semaines. Enfin, on parle d'embryon à ce moment-là, déjà tactilement, il va percevoir euh, les pulsations euh, du battement cardiaque de sa mère. Et ensuite, il va grandir. Donc il grandit dans un environnement rythmé avec la respiration, avec les bruits euh, du euh, flux sanguin, les battements cardiaques. Ensuite, il y a la marche, ensuite il y a la voix interne de sa maman et externe de sa maman aussi et les autres voix. enfin Et ce mélange-là, rythme mmh. et son, crée une musique. Mais le rythme dans lequel l'enfant évolue lui permet de... Euh, d'apprendre la pulsation, d'apprendre à anticiper la pulsation et donc d'apprendre à se synchroniser. Et la synchronisation, c'est la base de la relation humaine. Un tout petit, quand il naît, il va chercher à capter l'attention de sa maman, de son papa, de son entourage. Il va chercher à se synchroniser avec le regard, avec... Euh, les petits bruits et en fait euh, toute relation humaine est basée sur la synchronisation donc en fait le rythme prépare à la relation humaine et ça j'ai trouvé ça carrément énorme
1: vous oh, en faites écoutez à très jeunes enfants, des musiques du monde que ce soit oui. d'Inde, d'Afrique mais aussi des, des sons de la vie quotidienne alors est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est les mêmes sons les mêmes musicalités entre une klaxonne de bicyclette et euh je sais pas, moi, une, une musique qui vient d'Inde, par exemple.
0: En fait, on a des sons qui sont très différents des sons de musique, on a des sons d'ambiance sonore, et c'est complémentaire. C'est vraiment pour lui permettre de le surprendre, de l'intéresser, de le rendre curieux, de retenir, de se laisser bercer. Euh, voilà. En fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment un univers sonore tel qu'un enfant, qui soit en Chine, aux États-Unis, en Ile-de-France, le perçoit dans son dans son milieu.
1: Si on a eu un environnement sonore riche durant la toute petite enfance, est-ce qu'on euh, ne peut pas se dire que l'enfant va quand même oublier
0: un très grand nombre de ses sons en grandissant Alors, il va certainement euh, en oublier, mais déjà à ce moment-là où il est dans l'acquisition la enfin, du langage, il est dans un moment où toute cette multitude de sons différents va lui donner la possibilité d'enrichir de, les, toutes les combinaisons va commencer, avec lesquelles il va commencer à jouer. Toute cette construction-là, elle se fait surtout les dix premiers mois, paraît-il, euh, ça c'est Boris Cyrulnik qui le dit, et il va combiner, il va s'amuser à combiner. Donc plus vous lui donnez de son intéressant à combiner avec des subtilités euh, gutturales qu'on ne trouve peut-être pas en français ou des intonations sur le mât en chinois qu'on n'a pas du tout en français, etc., plus il va jouer avec ce type de son-là. Et plus ça va lui donner cette faculté de combiner les sons. Et donc ça lui donne ensuite une compétence euh, de concentration et de mémoire pour retenir ben, par exemple, le français, s'il n'évolue ensuite que dans un univers français. Et donc, il va euh, potentiellement avoir plus de vocabulaire parce qu'il va avoir plus de facilité à retenir des mots. Parce qu'il aura justement joué avec toutes sortes de mots et ça sera plus simple pour lui de retenir des mots un peu plus compliqués. Vous avez créé vos crèches en 2005, maintenant les,
1: les petits-enfants ont grandi, euh, ils sont rentrés au collège. Quels sont les retours que vous avez sur ces enfants qui, sont, qui ont maintenant grandi et qui ont bénéficié oui. de cet apprentissage
0: ben, En fait, euh, on avait spontanément beaucoup de retours euh, les dix premières années de parents, même des enseignants qui nous ont téléphonés parce que les enfants parlait bien, avait beaucoup de vocabulaire, était créatif, et ça, ça surprenait. Alors forcément, on s'est dit, bah, il faut objectiver tout ça, c'est pour ça que l'on a mené une recherche en action euh, sous l'égide d'un directeur de recherche émérite de l'INSERM, avec deux docteurs en psycholinguistique, des résultats tout à fait surprenants, mais absolument en cohérence avec ce qui est su, déjà dans les laboratoires de recherche sur l'impact de la musique sur le cerveau chez les jeunes enfants, et ça depuis vingt ans il y a beaucoup de travaux quand même qui ont été faits et donc, quand on a eu ces résultats, bah, les enfants en 2016, ont beaucoup plus hein, de vocabulaire. Hein. En 2016, exactement, oui. plus de vocabulaire, une concentration, une mémoire euh, qui leur permettent de faire des associations plus facilement, euh, avec des tests donc qui sont des tests étalonnés euh, au niveau national et qui sont des sub-tests issus euh, donc des, des tests de QI, des tests de Wechsler. Donc, c'est des tests connus euh, et reconnus euh, partout. Et euh, au travers de ces tests, on s'est aperçu de leurs compétences en français ce qui n'était pas mon objectif à la base, puisque je n'avais pas euh, cette notion-là. Et en ayant cette notion-là, ben, en fait, j'ai voulu comprendre un peu plus pourquoi ça les impactait. Et c'est comme ça euh, que j'ai plongé dans le monde scientifique euh, grâce aux chercheurs qui euh, qui ont travaillé avec moi, qui m'ont un peu ouvert cette boîte de Pandore d'une certaine façon. Et du coup, c'est une carte qui s'est dessinée sous mes yeux, ou une nouvelle image sur l'importance de la musique et le fait de comprendre, encore une fois, que le cerveau naît musical. Et ça, c'est ce que disent les scientifiques très bien. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi la pédagogie musicale que l'on a développée dans nos crèches fonctionne et a de tels résultats sur les enfants donc sur le plan du langage, sur le plan de la logique, sur la, le plan de la concentration et de la mémoire et aujourd'hui c'est hyper important et aussi sur le plan social.
2: Merci à Claudia Kespiai, Minute Papillon, on se retrouve demain pour vous abonner à ce podcast original de 20 minutes, c'est sur toutes les plateformes de podcasts en ligne et sinon rendez-vous sur 20minutes.fr